0: Hola familia cómo están yo soy el pastor Sergio y les cuento que me siento honrado y emocionado De poder compartir con ustedes la palabra en esta oportunidad voy a estar compartiendo El episodio número 5 de la serie hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra sin embargo permítanme recordarles dos ideas claves que vimos la semana pasada. La primera, la primera para Dios más importante que tu habilidad es tu disponibilidad. Vimos que Dios no usa gente perfecta, Dios usa gente dispuesta ya que él es un experto en escoger a los marginados en calificar a los descalificados y en usar a los descartados y la segunda idea la segunda idea fundamental que vimos la semana Pasada es que Dios no solamente nos califica sino también nos empodera en otras palabras Dios no Solamente nos da sus credenciales Dios no solamente nos da su aprobación sino que también nos da su Autoridad nos da su poder para hacer su obra así que teniendo estas dos ideas claras Dios me califica Dios me empodera vamos de lleno al texto base, este es el texto clave de toda esta serie, Mateo 28 del 18 al 20, vamos a, a leerlo juntos, dice así Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de Todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo un estudio reciente que se hizo dentro de la iglesia Demostró que más del 50% sí, escuchaste bien Más del 50% de los cristianos no conoce o no sabe Cuál es la gran comisión sin embargo en Mateo 28 Jesús dejó muy claro cuál era su misión, ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos Esta misión es conocida como la gran comisión, como la gran comisión Noten no es el gran consejo, no es el gran principio, es la gran misión, es una Misión el gran misionero británico Hudson Taylor lo dijo de esta manera la gran comisión no es una opción que debemos considerar es un mandato que debemos obedecer no, no es una idea que debemos considerar es un mandato que debemos obedecer por lo tanto si tú eres un discípulo de Jesús, cuántos de ustedes son discípulos de Jesús, sí. si tú eres un discípulo de Jesús Debes tomar en serio la gran comisión, debes tomar en serio la gran comisión La gran comisión es el plan de Dios para salvar la humanidad y quiero recordarte no hay plan B no hay otro plan, no hay plan de contingencia. Este es el plan, esta es la misión de Jesús para nosotros. Vayan y hagan, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Me encanta una traducción que dice hasta lo último de la tierra, hasta lo último. De la tierra, cuántos están conmigo en esta misión de hacer discípulos hasta lo último de la tierra Cuántos creen que lo podemos lograr en el nombre de Jesús, dale bien fuerte ese aplauso al Señor Amigos debemos entender que si la iglesia pierde la misión muchas personas van a perder el cielo Lo voy a volver a decir, si la iglesia si nosotros perdemos la misión muchas personas van a perder el cielo por eso como discípulos de Jesús Y lo voy a volver a preguntar cuántos de ustedes son discípulos sí. si tú eres un discípulo de Jesús La gran comisión no es la gran idea no es el gran principio no es el gran consejo de Jesús es el gran mandato de Jesús Vayan y hagan, está en imperativo, no es opcional, tenemos que hacerlo Hay un mundo que nos está necesitando, que desesperadamente está necesitando Escuchar las buenas nuevas de Jesús y tú y yo tenemos el privilegio De que Dios nos ha escogido para ser sus testigos por lo tanto debemos venir y congregar para luego salir y Ganar, debemos venir y alabar para luego salir y Disipular, debemos venir y recibir para luego salir y Servir, recuerden no solo asistimos a la iglesia somos La iglesia, cuántos de ustedes son la iglesia, no solo asistimos, un, una persona que asiste es una, un asistente, un simpatizante Pero Agua Viva no es una iglesia de simpatizantes, Agua Viva por más de 35 años Ha sido conocida en el Perú y en el mundo como una iglesia de discípulos Y un discípulo entiende la importancia de la gran Comisión. Un discípulo entiende que esto es el corazón de Jesús Fueron sus últimas palabras, estas son las últimas palabras De Jesús a sus discípulos, Esta, este es el legado que Jesús Le iba a dar a sus discípulos, estas eran las últimas Instrucciones y en esas instrucciones les dijo Muchachos les tengo una misión, vayan y hagan discípulos Vayan y hagan discípulos, yo quiero que notes la gran comisión es verbo no sustantivo Y no, no soy arjona pero es verbo y no sustantivo, es vayan y hagan Vayan y hagan, es, es verbo, es, es acción, es ac la, la gran comisión es activa no pasiva la gran comisión es activa, no pasiva. Jesús no dijo, vean y esperen. Dijo vayan y hagan. Es acción. Ya que hay una, algo muy importante. La gran comisión es plural, no singular. Mira cómo están los verbos: Vayan y hagan, no le dijo Pedro anda y haz, le dijo a todos los que estaban escuchándolo Y en esa reunión estaban aún más de los doce apóstoles Si tú lees los evangelios te vas a dar cuenta que había un grupo numeroso Y a todos ellos que se consideraban discípulos, a todos, no excluyó a nadie No puso en, rinc en el rincón a nadie, le dijo a todos, muchachos esta es la misión, vayan y hagan discípulos Es plural, no singular, no es solo la tarea del pastor No es solo la tarea de algunos líderes, no es la tarea de algunos escogidos Es la tarea de todo discípulo de Jesús, si tú te consideras un discípulo de Jesús. Entonces esta es tu misión, esta es la misión de Dios para ti Ir y hacer discípulos en tu trabajo o en tu escuela, en tu barrio o en la universidad Haz discípulos, busca a alguien que tú puedas disipular, busca a alguien que tú puedas guiar Busca a alguien que tú puedas apuntar a Jesús, amén, amén. Sí. Mira cómo lo dice Romanos 10, Romanos 10, 13 y 14. Romanos 10, 13 y 14 dice: Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero me impresiona cómo continúa el apóstol Pablo esta carta, porque les dice. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salven si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? A menos que alguien se lo diga. Jesús está diciendo la salvación no es nada complicado, solamente hay que invocar el nombre de Jesús y todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo Pero luego dice aunque suena fácil no es tan fácil porque si ellos no lo escuchan Si nadie les comparte, si nadie les predica entonces cómo van a escuchar Y si no escuchan entonces cómo van a creer El mundo no va a creer si la iglesia sigue metida En sus cuatro paredes, el mundo no va a creer Si la iglesia no sale a evangelizar, una iglesia Que no evangeliza es una iglesia que fosiliza El problema de muchos cristianos y acá prestenme Atención, el problema de muchos cristianos es que Han entendido que han sido salvados por Jesús pero aún no han descubierto que también han sido enviados por Jesús No solamente hemos sido salvados por Jesús, hemos sido enviados por Jesús Jesús primero les dijo a sus discípulos vengan, síganme Pero luego les dijo ahora los envío, ahora los mando Así que primero hay que seguir a Jesús, primero hay que creer en Jesús Pero luego hay que continuar este viaje de la vida cristiana, ya no solo creyendo, sino obedeciendo. ¿Obedeciendo qué? La gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? No es nada complicado. Ir y hacer. Ir y hacer. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No los escuché. ¿Qué cosa? Discípulos. Discípulos de Jesús. Hemos sido salvados por Jesús, pero también hemos sido enviados por Jesús. Hemos sido salvados de nuestro pasado, pero hemos sido enviados con un propósito. Enviados con un propósito. Jesús te salvó con un propósito. Dios quiere usar tu vida para salvar, para restaurar, para disipular, para bendecir a otras personas. No, no me escuchaste. Dios quiere usar no solamente mi vida y la de algunos cuantos Dios quiere usar tu vida, Amén. tú que me estás escuchando Si sí, a ti te estoy hablando, Dios quiere usar tu vida Para hacer la diferencia en otras personas Dios quiere usar tu vida para alcanzar a un perdido Dios quiere usar tu vida para disipular a un amigo Dios quiere usar tu vida para bendecir a otros Amén. Wow yo creo que le puedes dar un aplauso a Jesús Si a ti, si tú crees Vamos iglesia, si tú crees que Dios te puede usar. Ahora, la buena noticia, como vimos la semana pasada, es que Jesús no nos ha enviado a esta misión solos. Jesús no nos ha enviado a esta misión solos, sino contamos con su gracia, con su poder, con su autoridad y lo más importante, contamos con su Espíritu Santo. Él nos va a ayudar, la Biblia dice que Él va a estar con nosotros siempre y nos va a ayudar Siempre, contamos con su ayuda, contamos con su consejo, contamos con su consuelo Contamos con su poder, contamos con el Espíritu Santo, no estamos en esta misión solos Así que no te preocupes es que yo no sé qué voy a decir Abre tu boca y el Espíritu Santo va a poner palabras No es que yo no soy, yo no soy carismático no te preocupes El Espíritu Santo va a cubrir esas áreas débiles en tu vida Porque cuando tú eres débil Él es fuerte No es en tu inteligencia, es en su sabiduría, no es en tu fuerza, es con su poder, no es con tu influencia, es con su favor, no es por tus méritos, es por su gracia. Él nos va a ayudar a ser discípulos, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no demora el cumplimiento de su promesa, como algunos suponen. Más bien lo que quiere es que nadie, todos digan nadie. nadie, lo que Él quiere es que nadie se pierda Por lo tanto está alargando el plazo para que todos se arrepientan, wow Dios ama tanto la humanidad, Dios nos ama tanto a nosotros los seres humanos que Él su deseo es que nadie se pierda, es que nadie se pierda El deseo de Dios es que todos se arrepientan y sean salvos Sin embargo amigos Dios ya hizo su parte, Jesús ya hizo su parte Él dejó el cielo, Él vino a la tierra, Él nos predicó la palabra Él murió en una cruz y a los tres días resucitó Dije Jesús ha resucitado, ¡Amén! ella cumplió con su misión, ahora nos toca a nosotros cumplir con la nuestra ¡Amén! Ella cumplió con su tarea, ahora nosotros nos toca cumplir con la nuestra Ahora nos toca a nosotros la iglesia hacer nuestra parte de contarle al mundo las buenas nuevas de Jesús Agua viva tenemos el increíble privilegio de poder compartir con otros las buenas nuevas, buenas nuevas de Jesús Yo no sé tú pero a mí me, me emociona y a la vez me alegra que no tengo que compartir las malas y viejas del infierno sino las buenas y nuevas de Jesús no son malas, no son viejas, son buenas y son nuevas. Amén. Mi labor, tu labor, mi tarea, tu tarea, mi misión, tu misión es compartir de Jesús, compartir las buenas nuevas de Jesús y a partir de ahí hacer discípulos. Son buenas y son, todos digan buenas y nuevas, nuevas. Buenas, Buenas y nuevas. nuevas, la buena noticia que Jesús murió por mí, la buena noticia que Jesús pagó mi deuda, la buena noticia que Jesús perdonó mis pecados, la buena noticia que Jesús olvidó mi pasado, la buena noticia que Jesús sanó mi corazón, la buena noticia que Dios tiene nuevas oportunidades para todos, todos pueden tener un nuevo comienzo con Jesús, todos pueden tener un nuevo comienzo, una nueva oportunidad en la vida con Jesús, amigos estas son buenas noticias, en un mundo desesperado por afirmación, en un mundo desesperado por esperanza, en un mundo desesperado por paz, en un mundo desesperado por futuro, estas son buenas noticias Jesús puede sanar nuestro pasado, cambiar nuestro presente y bendecir nuestro futuro, son buenas nuevas, son buenas nuevas. Ahora es muy importante, iglesia toma nota de esto, no somos jueces, somos testigos, voy a volver a decirlo, Jesús dijo ustedes serán mis testigos, Él no, él no dijo ustedes serán mis jueces. Hay una gran diferencia en ser un testigo y ser un juez. El trabajo de un juez es sentenciar, es condenar. El trabajo de un testigo es anunciar y proclamar. ¿Por qué muchas personas no quieren venir a la iglesia? Tienen rechazo a la iglesia, están a la defensiva, porque muchos cristianos tienen la labor o piensan que su labor es la de juez Pero Dios no te ha pedido que seas un juez Dios te ha pedido que seas un testigo El juez está señalando, criticando, condenando Y juzgando a las demás personas Esa no es tu tarea Ah, No les gustó eso pero se los voy a volver a decir Esa no es tu tarea de hecho eso es lo que hace el enemigo, si tú estás haciendo eso, tú estás siendo cómplice más bien del enemigo, tú estás cumpliendo la misión del enemigo. Tu misión por el contrario es anunciar cosas buenas, es decirle la, al mundo que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay futuro, que en Cristo hay vida eterna, esas son buenas nuevas, buenas y nuevas no viejas y malas no un juez eres un eres un testigo así que compartamos de Jesús compartamos Del amor de la gracia y la fe sabiendo que es la tarea del Espíritu Santo no tu tarea Convencer, redarguir, cambiar o transformar a las personas tu tarea es predicar, algunos la van a aceptar, algunas la van a rechazar, esa es parte de la gran comisión, hasta al propio Jesús hubieron personas que le dieron la espalda, así que no te sientas mal, no te están rechazando a ti, están rechazando las buenas nuevas de Jesús, así que no, no te debe afectar a término personal, cuando alguien no quiere escuchar, cuando tú le predicas, cuando alguien te rechaza, cuando alguien te cierra una puerta. Tu tarea no es tratar de convencer a esa persona, tratar de, de radarguir a esa persona y mucho menos tratar de cambiar a esa persona. No lo vas a poder hacer. Tú encárgate de predicar y el Espíritu Santo se va a encargar de tocar, sanar, cambiar, transformar vidas en el nombre de Jesús ¿cuánto lo cree? dale un aplauso a Jesús ok ahora sí quiero que le des un aplauso con todo tu corazón el mejor aplauso el mejor aplauso de este fin de semana hay una famosa historia en la Biblia y es la historia del buen pastor que teniendo 100 ovejas Se da cuenta que una de sus ovejas estaba perdida Y la Biblia dice que poniendo a buen recaudo las 99 Este buen pastor salió a buscar su oveja perdida Obviamente en la historia ese buen pastor es nuestro padre celestial Ese es el corazón de nuestro Dios un Dios que protege, que pone a buen recaudo las 99 que tiene Pero va por esa oveja perdida El amor por lo tanto de Dios para cada uno de nosotros es singular Él no dice ah porque ya hay bastantes en la iglesia no me importa el resto No, Él ama a cada persona de manera individual, de manera singular Dios nos ama a todos pero Dios te ama a ti de manera singular Dios ama a la humanidad, al mundo, pero Dios te ama a ti y te ama tanto que la Biblia dice que tiene contado cada uno de tus cabellos. Eso es una, una revelación, si lo quieres ver de una manera, de, del amor de Dios, del cuidado de Dios, de la preocupación de Dios, de lo especial que tú eres para Dios. Eres tan especial que tiene contado cada uno de tus cabellos En algunos casos veo Que no necesita contar mucho Pero <risa> eh, eh, Dios tiene contado Los cabellos de cada uno De nosotros Ese es el amor Ese es el corazón de Dios Para la humanidad Él ama Al hombre Él ama Su creación Él quiere que ninguno Se pierda Como leímos Él está dispuesto A dejar las 99 E ir Por esa oveja perdida Ahora ese ir por esa oveja perdida significa salir también de la comodidad. Estar cómodo ya con 99, quizás no tienes necesidad de ir por esa perdida. Pero él está dispuesto a, a dejar la comodidad del, del, del hogar, de la casa. Para ir en busca de esa perdida. Y uno de los grandes enemigos de la gran comisión es la comodidad. Te lo voy a poner de esta manera, no puedo cumplir la gran comisión desde mi zona de mi comodidad. Si yo quiero cumplir con la gran comisión, debo salir de la zona de comodidad y ir por esa oveja perdida. Ahora, si ese es el corazón de Dios, ese debe ser el corazón también de sus discípulos. Uf, eso tengo que volver a decir. Si ese es el corazón de Dios, la de, el corazón de este buen pastor, que está dispuesto a dejar a buen recado las 99 e ir por esa perdida, ese también tiene que ser el corazón de sus discípulos. Amén. Por lo tanto, este es mi desafío para ti en esta semana. ¿Quién es esa oveja perdida para ti? Como leímos, todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Pero ¿cómo lo pueden invocar si no escuchan la Palabra? ¿Y cómo pueden escuchar la palabra si nadie se las predica? ¿Cómo pueden creer si nadie se los anuncia? Tiene que haber alguien y ese alguien eres tú. Ah, eso, eso está demasiado bueno. Ese alguien eres tú. Dios está esperando usarte a ti. Él quiere usarte a ti para ir y predicar de Jesús a otros. Ahora, yo los quiero desafiar, iglesia. Todos tenemos a alguien que puede estar perdido, puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un hijo, puede ser un compañero de clase, puede ser alguien en el trabajo. Yo te invito a que empieces a orar por esa persona, esa persona que tú sabes que está alejada de Dios, esa persona que tú sabes que necesita esperanza, esa persona que tú sabes que necesita ser rescatada de la situación en la que se encuentra empieza a orar por esa persona y yo te aseguro que tú te vas a sorprender porque a medida que tú ores por esa persona estoy seguro que Dios va a abrir puertas para que tú te encuentres con esa persona y tengas la oportunidad de compartir de Jesús ahora te quiero decir algo la mejor forma de compartir de Jesús es contando nuestro propio testimonio porque la gente puede dudar de tus ideas, pero nunca va a dudar de una vida transformada. La gente no va a dudar cuando tú le digas, yo también estuve en esa situación, yo también pasé por ese problema, yo también viví esas circunstancias, yo también tuve ese pasado, yo también, tam, también luché con estos vicios, pero gracias a Jesús encontré esperanza, encontré salvación, encontré futuro, encontré bendición. Fue gracias a Jesús que mi vida fue transformada y yo creo que no hay nada más poderoso que compartir con nuestra propia experiencia nuestra propia vivencia nuestro propio testimonio de vida así que les voy a invitar a todos a todos a cada miembro de agua viva y, y si me escuchas en otro país yo te invito te animo te desafío a que busques a una persona no empieces a orar por cien no empieza a orar por uno porque si todos durante todo el próximo mes empezamos a orar por una persona en específico y comenzamos a bendecir a esa persona y comenzamos a pedir a Dios por esa persona que no se pierda, que encuentre el camino, que se arrepienta. Yo estoy seguro que Dios te va a dar oportunidades para poder encontrarte con esa persona, quizás virtual o presencial, pero encontrarte con esa persona y que puedas compartir las buenas nuevas de Jesús. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. La gran comisión, la gran comisión, ir y hacer, ir y hacer. No es, no es, no es sustantivo, es verbo. No es pasivo, es activo. No es singular, es plural es para todos ¿Amén? amén bueno estoy seguro que también hay personas que hoy escuchan este mensaje por primera vez escuchan esta charla por primera vez y quizás es tu primera vez conectándote a una de nuestras reuniones en línea o quizás estás en la iglesia de manera presencial yo quiero invitarte a que tomes un momento y reflexiones sobre lo que hemos hablado Cielo e infierno son reales Y una oración puede hacer toda la diferencia del mundo Una oración te puede volver a poner en posición correcta con Dios Te puede poner en posición correcta con tu Padre y eso puede hacer toda la diferencia del mundo no solamente en esta tierra sino en la eternidad no solamente en el presente sino también en el futuro así que esta oración esta oración corta y sencilla que vamos a hacer puede hacer una diferencia gigante enorme en tu vida así que yo quiero que hoy todos juntos podamos orar y pedirle a Jesús que venga a nuestras vidas. Y quiero que puedan repetir después de mí y le puedan decir, Señor Jesús, bien fuerte y alto, Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias Jesús por esta nueva oportunidad. De vivir, para ti. de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Amén. amén. Y amén. Buenísimo. Vamos, dale bien fuerte ese aplauso a Jesús. ¡Wow! Genial, yo quiero tomar un momento para decirles si es la primera vez que nos escuchas, hiciste esta oración por primera vez, quiero darte la bienvenida a la iglesia Agua Viva, estamos felices de poder tenerte con nosotros y te voy a invitar a que nos sigas acompañando ya sea de manera virtual o que puedas visitar algunos de nuestros locales y nos puedas acompañar de manera presencial, así que bienvenido a la iglesia Agua Viva. Viva, estamos felices de poder tenerte con nosotros. Y aquí en la pantalla va a aparecer un número si tú tienes preguntas, dudas o quieres saber más acerca de la iglesia. Te invito a que nos llames o nos contactes y con mucho gusto te vamos a responder. Con todos los demás, amigos, estamos entrando ya en el final de esta serie. Y qué importante que como iglesia y como cristianos conozcamos la gran comisión fueron las últimas palabras de Jesús fueron las últimas instrucciones de Jesús pero no, no fue el gran consejo de Jesús tampoco fue el gran principio de Jesús no fue la gran idea de Jesús fue la gran comisión no es una idea a considerar es un mandato a obedecer ¿por quiénes? por todos aquellos que se consideran discípulos de Jesús, todos hemos sido llamados a ser parte de esta comisión comisionados a compartir las buenas nuevas de Jesús, así que una vez más te desafío que en los próximos días, semanas puedas estar orando por alguien que tú sabes que necesita de Jesús, vamos a cambiar el mundo una persona a la vez y vamos a predicar su palabra hasta lo último de la tierra ¿cuántos están conmigo en eso? amén, amén. Padre yo te pido Señor que hoy tu Espíritu Santo selle esta palabra en cada persona y en cada vida hoy Señor sácanos de la, del conformismo sácanos de la comodidad quita de nuestra vida toda vergüenza todo temor Señor de compartir tu palabra que hoy podamos entender que hoy podamos comprender que lo que estamos predicando no son nuestras ideas sino son tus ideas que lo que estamos compartiendo no son viejas y malas sino son buenas y nuevas noticias para el mundo, danos la habilidad, danos la, el carisma, danos la gracia, danos la fe Para poder predicar con valor, con valentía, para poder anunciar, para poder proclamar a otros Señor lo que tú has hecho en nuestras vidas, ayúdanos a ser discípulos que hagan discípulos. Ayúdanos, Señor, a no simplemente ser asistentes o simpatizantes en la iglesia, a no solo venir y recibir, sino salir y compartir, salir y servir, salir y ganar, salir y disipular. Tú nos salvaste, pero también nos enviaste. Y a tu llamado y a tu misión, acá decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí todos bien fuerte una vez más Señor m aquí envíame a mí m aquí envíame a mí cuando nuevamente se pregunte si hay alguien que predique si hay alguien que anuncie si hay alguien que proclame las buenas nuevas de Jesús que ese signo de interrogación tenga una respuesta y seamos nosotros la iglesia agua viva nos hacemos presente somos una iglesia que cumple con el gran mandato la gran misión de Jesús ir y hacer discípulos hermanos no se pierdan la próxima semana la última parte de esta serie hasta lo último de la tierra va a estar increíble y desde aquí les mando un saludo muy especial un fuerte abrazo para todos que tengan un lindo fin de semana y que la próxima semana sea una semana de puertas abiertas de nuevas oportunidades que Dios bendiga tu entrar y tu salir tu derecha y tu izquierda y te sorprenda con milagros inesperados Dios te bendiga